0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pension mit 30. Es ist endlich wieder soweit. Philipp und ich sind heute endlich wieder da und ähm, wir freuen uns, glaube ich, beide schon ganz, ganz doll auf die neue Folge. Es ist ja schon wieder ein paar Tage her. Tatsächlich hatten wir äh, Ferien in der Zwischenzeit und die Zeit, glaube ich, auch ganz gut genossen. Darum wird es heute auch so ein bisschen gehen. Und ähm, genau, umso schöner ist es, diese Ferien jetzt abzuschließen mit einer neuen Episode von Pension mit 30 und so ein bisschen unsere Erlebnisse der letzten Woche zu teilen, Anekdoten zu erzählen. Und ähm, ja, wie immer mache ich das natürlich nicht allein, ich habe es ja schon angekündigt, der Philipp ist natürlich auch da. Philipp, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und dass wir heute sozusagen die Ferien ausklingen lassen gemeinsam. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie waren deine Ferien? Hallo
1: Torben. Danke für
0: die Einleitung.
1: Ja, ähm, ich habe heute wieder überlegt, heute am Sonntag, am letzten Wochenende der Ferien, ist ja immer so eine kleine Nachbetrachtung der Ferien, wie es war, und ich habe ja jetzt noch gar nicht so häufig äh, komplette Ferien gehabt als fertiger Lehrer ähm, und habe jetzt ja. nur wieder gedacht... Ist das anders? Äh, ja, also, ähm, also im Referendariat war das was anderes, weil da hatte man ja eigentlich immer ein, äh, ein volles Arbeitspad, ne?
0: Mhm. Ähm,
1: ich meine, ich habe mir auch da schon immer Wochen freigenommen in den, im Referendariat und gesagt, jetzt mache ich mal nichts. Ähm, aber dann war das, da vielleicht noch ein Umzug dazu oder man, ist, war weg. Und jetzt hatte ich ja, ähm, und am Anfang von, als ich dann fertig war mit dem Ref, wollte ich erstmal in den Ferien gar nichts machen. Ne? Und hab, da habe ich ja auch ganz streng versucht, am Wochenende nichts zu machen. Da habe gesagt, nee, ich mache das von ja. Montag bis Freitag. Ne? Das habe ich dir ja da viel erzählt, so nee lieber Montags bis Freitags länger und dafür Samstag, Sonntag frei und habe da so sehr viel
0: mich in Abgrenzung von der Arbeit geübt und auch in den Ferien. Was, glaube ich, an sich auch eine, eine, eine gute Methode ist und ähm, auch, auch wichtig ist. Ja, umso schöner fand
1: ich es jetzt, dass ich festgestellt habe, ähm, mit dem Abstand zum Referendariat und einer immer positiveren Bewertung des, des Berufs, weil einfach dieses, das nicht mehr so präsent ist und man auch einfach sich, ja. sicherer und routinierter im Job wird, kann ich jetzt auch entspannter mal am Anfang der Ferien noch ein paar Tage arbeiten, dann mir noch mal einen Block äh, freinehmen und jetzt am Ende eben wieder in der letzten Woche noch mal arbeiten. Und äh, das hat mich jetzt gefreut, dass ich jetzt noch mal so ein bisschen in der Rückbetrachtung der Ferien gedacht habe, ja, da haben, sich äh, da haben sich einfach Phasen von was ich mache, was für die Arbeit und ich mache gar nichts so schön abgewechselt, ohne dass ich das so sehr sklavisch trennen musste.
0: Ja, ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also hast du dir das dann aktiv vorgenommen? Ich sage jetzt mal, die ersten drei Tage in den Ferien äh, arbeite ich jetzt nochmal, dann mache ich, ich sage jetzt mal, acht Tage nichts, dann mache ich mal wieder zwei Tage was. Also hattest du dir so eine Art Stundenplan gemacht oder hat sich das dann einfach für dich so ergeben, dass du gesagt hast, ach, heute mache ich mal was, das ergibt sich gut und es fühlt sich jetzt auch vielleicht nicht so schlimm an?
1: Nee, schon das erste. Also ich habe schon, das mache ich eigentlich immer am Anfang der Ferien, dass ich sage, ich arbeite nochmal was weg, weil dann sind die Eindrücke noch frisch und setze mich dann Samstag, Sonntag ein bisschen und gerne wirklich nochmal Montag bis Donnerstag hin und arbeite was nach. Praktikumsberichte korrigieren, Mathearbeiten korrigieren, sowas. Das ist ja mhm. eher so ein bisschen Fleißarbeit.
0: Ja. Was ja auch dann, ich sage jetzt mal im Tagesgeschäft der Lehrerinnen, auch gerne dann in die Ferien verlegt wird. Wenn man, glaube ich, je nach... nach ja Aufwand gar nicht dazu kommt, jetzt die große Menge an Arbeiten zu korrigieren. Deshalb sind ja die Klassenarbeitstermine vor den Ferien immer sehr beliebt. Ja, und das ist ja
1: auch so eine Arbeit, die kann ich ja ganz toll zu Hause am Schreibtisch entspannt morgens um 10, ja. sich an den Schreibtisch setzen, mal vier fünf Stunden ein bisschen was korrigieren. Und dann kann man ja immer noch schön in die Sonne am Nachmittag gehen. Ja? Da habe ich gedacht, das ist, da versuche ich wieder mir zu, zu genießen, diese positiven Seiten des Lehrerseins, dass man eben diese freie Zeiteinteilung hatte habt, weil das musste ich erst lernen, Dieses, das auch ja, zu genießen, definitiv. weil man, man kann natürlich auch in dem Beruf das sehr entgrenzen lassen, ne? weil was ja, zu tun ich glaube, ist da, immer. Da
0: wieder auch ja, so. ja, und da auch wieder so ein bisschen das Lob natürlich, äh, auch an dich, was ich dir auch im Privaten schon öfter gesagt habe, also ich glaube, du bist da ähm, sehr gut drin, diese Grenzen dir zu setzen und dich dazu zu strukturieren. Ähm, was, was auch, glaube ich, Übung verlangt, aber du scheinst ja auch so deinen Rhythmus gefunden zu haben. Und das ist, glaube ich, vor allem im Lehrerberuf, wie du gesagt hast, äh, wichtig, damit es eben nicht total entgrenzt und man irgendwie doch wieder jeden Tag irgendwas macht. Oder äh, zumindest der Kopf vielleicht auch irgendwas macht, ne? weil wir kennen das ja alle, man sitzt irgendwie eigentlich vielleicht beim Abendessen oder sitzt draußen im Park und dann kommen einem doch Gedanken, was man noch alles machen müsste, sollte oder könnte.
1: Ja, und im Ref war das eben aber so quasi, dass ich sage, so, ich mache jetzt diese sieben Tage, was für die Schule, ohne... Und einen Tag vorher und einen Tag nachher, sondern wirklich das und danach sieben Tage Freizeit. Weil ich mich da
0: so. Aber das hat auch geklappt.
1: Ja, aber ich finde es jetzt, kann ich auch mal sagen, nee, also heute ist schön. Ähm, mm. Ich habe mir die erste Woche vorgenommen, was für die Schule zu tun, aber ey, heute ist der einzigst schöne Tag in der Woche, da gehe ich natürlich jetzt raus in die Sonne und äh, hole den Tag Arbeit nach. So. Also versuche ich das zu Ja, das kann ist glaube da ich bisschen, aber auch so
0: ein bisschen das, das routiniertere Standing, was man dann hat und auch vielleicht nicht mehr diesen dauerhaften Prüfungssituationen unterliegt, wie das ja im Referendariat der Fall ist.
1: Richtig, und das hat mich jetzt so ein bisschen in der Reflexion der Osterferien gefreut, dass ich da so ein bisschen einen entspannteren Umgang kann. Du hast ja immer die ja. Doppelbelastung noch mit deinem Studium. Wie ist das da für dich?
0: Tatsächlich ist das jetzt so ein bisschen, das habe ich auch im Vorhinein schon sehr gefeiert und ähm, jetzt auch, wie du sagst, in der, in der Rückbetrachtung der Ferien. Mir ist es tatsächlich in den letzten Wochen ganz gut gelungen, ähm, auch diese Zeit mal zu nehmen und zu genießen. Also für die Schule ist das ja für mich sowieso relativ überschaubar vom, vom Workload, da ich das ja nur in Teilzeit momentan neben dem Studium mache. Also konnte ich da relativ gut, ähnlich wie du, am Anfang nochmal ein bisschen was mitnehmen und habe mich jetzt sozusagen am Ende nochmal hingesetzt und dann schon die nächste, nächsten Unterrichtseinheiten, Klassenarbeiten geplant und so weiter. Also das lief zum einen sehr gut, aber auch mit der Uni war das diesmal sehr dankbar für mich, weil normalerweise war das immer so, wenn Schulferien waren, ging das Semester fast schon wieder los. Also ich glaube, das Sommersemester läuft jetzt auch schon wieder in der zweiten Woche. Das heißt, das hätte die Ferien auch wieder etwas verkürzt. Dann hast du die Prüfungsphase, die ja hinten noch drüber geht. Also du hast gar nicht so viel Spielraum, wo Semesterferien und Schulferien sich sowieso überschneiden. Und ähm, wenn du dann natürlich noch Vor- und Nachbereitung des Unterrichts oder der Schulsachen hast, wird es oft schwierig. Aber dadurch, dass ich jetzt sozusagen scheinfrei bin, konnte ich mir jetzt die Semesterferien ähm, oder die Schulferien besser gesagt... Ähm, auch mal nehmen und habe jetzt beschlossen, dass ich jetzt mit dem Schulstart äh, auch die, die Masterarbeitsaufgaben wieder angehe und konnte dadurch auch ganz gut entspannen und das mal zur Seite legen. Natürlich muss ich aber auch sagen, ne, dieses Thema, was ich schon angeschnitten hatte, dass der Kopf doch gerne mal mitarbeitet. Das ist äh, so ein tägliches Training, was man, glaube ich, einfach bei so Berufen, wo man viel Eigenverantwortung hat oder auch beim Studium, wo man viel Eigenverantwortung hat, einfach viel üben und sich auch disziplinieren muss, zu sagen, nee, jetzt ist auch mal okay nicht im Kopf zu arbeiten und nichts zu machen, ja.
1: Ja, das fand ich so ein bisschen interessant und witzig während Corona, als dann ja viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sonst nur im Büro waren, auf einmal remote zu Hause gearbeitet haben, dass dann ja. so Artikel auf einmal ähm, noch mehr da waren, was man, so wie man sich da besser ähm, begrenzen kann, wie man sich besser strukturieren kann. Da habe ich gedacht, da haben glaube ich viele Büroarbeiter das erlebt, was Lehrkräfte sowieso schon kennen. Dieses, wie komisch hm. es ist, ähm, so viel heimisch zu arbeiten, ohne Kontrolle. Weil im Endeffekt, genau. es kontrolliert ja keiner, was ich
0: mache. Genau, also es kontrolliert ja, der Schulleiter ruft ja jetzt nicht zweimal die Woche bei dir an und sagt, ähm, Philipp, hast du jetzt schon die, die Mathearbeiten korrigiert und hast du den Unterricht für die erste Woche schon vorbereitet. Das interessiert in dem Fall ja niemanden. Also das interessiert auch im Nachhinein niemanden.
1: <lacht> ja. Was hast du da wieder gesehen in NRW? 50 Abiturklausuren einfach durchgewunken ohne Korrektur.
0: Ja, ja, das äh, passiert dann natürlich auch, aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist unser Berufsstand da schon wesentlich routinierter. Und ich habe just gestern einen Artikel zugesendet bekommen von einem Kumpel, vom Business Insider war es, glaube ich. Da hat ein amerikanischer CEO berichtet, ähm, dass er gemerkt hat, dass während, während Corona und während jetzt dieser sehr ausgeprägten Homeoffice-Phasen die Produktivität äh, und auch generell so die, die äh, Rückmeldung seiner Mitarbeiter, die Anfragen und so zurückging. Und er hat sich dann schon gewundert, warum das so viel weniger war. Und frage mich jetzt nicht genau, wie diese Erhebung gemacht wurde. Ich habe nur die Schlagzeile aus dem Kopf aus dem Interview, dass er dann irgendwie hat quasi überprüfen lassen, wie tätig sind denn die Mitarbeiter im Homeoffice. Und es dann rauskam, dass bei ähm, wohl einer nicht unwesentlichen Anzahl von Mitarbeitern der Laptop, mindestens vier Wochen nicht einmal hochgefahren wurde. Also, ähm, ja, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema. Also das ist ja schon Arbeitsverweigerung am Ende des Tages. Aber äh, ist vielleicht dann auch ein Symptom dieser fehlenden Kontrolle von Arbeit, mit der Menschen, die vorher vielleicht jeden Tag ins Office gefahren sind, nicht umgehen konnten oder können.
1: Ja, obwohl ich das manchmal auch denke, auch das sind auch wirklich nur Symptome von, von schlechter Arbeit. Also wenn die, ja. wenn die Menschen das gerne machen würden, vielleicht auch eine gewisse Selbstwirksamkeit spüren würden auf der Arbeit, dann würden sie es ja freiwillig machen. Eine Sinnhaftigkeit
0: machen. ihrer Tätigkeiten, ja, ja.
1: Richtig, richtig. aber also ich ja.
0: kenne ja Beispiele auch aus dem Umfeld, wo ähm, vor allem irgendwie junge Eltern dann sagen, ja, also dann macht man halt im Homeoffice eher mal ein bisschen langsamer und sieht dann die Sinnhaftigkeit in der ausgeprägteren Hausaufgabenbetreuung der Kinder mal sinnvoller an und verlängert die Mittagspause da vielleicht ein bisschen. Ne? Also es war jetzt kein konkretes Beispiel, aber so... Ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass das dann die Sinnhaftigkeit der Aufgaben noch weiter in den Hintergrund hüpft, wenn du zu Hause bist und da auch andere Aufgaben hast, die dir sinnvoller erscheinen.
1: Ja, und ich finde, das sind so ein bisschen Parallelen, dann ähm, das, das, diese Produktivität in, in Arbeitszeit, in, in Minuten zu messen, ist dann einfach falsch. Ja. Genauso wie es ähm, ich finde, wenn jetzt auf, da sehe ich so Parallelen zu Jet-GBT und in der Schule, ne, mhm. da gibt es jetzt immer A- ah, wir müssen äh, die äh, AI verbieten und sowas. Wir können ja keine Klassenarbeiten schreiben. Ja, für mich sind das nur Symptome von einer sowieso falschen Prüfungswelt. Ähm, Dann macht dies Prüfung so, dass ich sie mit ChatGPT nicht bestehe.
0: Genau, also ich denke, ChatGPT wirft auch, äh, ohne da jetzt vielleicht zu sehr ins Detail ja. zu gehen, ich denke, das haben wir auch nochmal für eine andere Folge ja. vielleicht so ein bisschen geplant, ähm, aber ChatGPT wirft ja vor allem die Frage auf, wie sehen denn sinnvolle Lernaufgaben aus, die keine AI bewältigen kann. Was sind denn Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler eben bewältigen können, müssen oder erlernen sollten. Und da sind wir natürlich wieder gefragt und jetzt umso mehr, wo es so eine AI gibt. Und genau, das lässt sich natürlich auch aufs Berufsleben übertragen. Also viele Betriebe reagieren damit ja so, dass sie jetzt die Homeoffice-Tage ähm, stark beschränken oder vielleicht sogar ganz abgeschafft haben wieder, ähm, ich denke, die Frage ist eher ja, könnte man vielleicht die innere Kündigung die da der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht im Homeoffice tatsächlich dann umgesetzt hat ähm, irgendwie anders abwenden, indem man vielleicht die Aufgaben sind voller gestaltet oder was auch immer
1: Ja, weil ich habe dann so gelesen aber nur ganz kurz nochmal, mit dem ChatGPT hat den Harvard Medical School bestanden, so ne ja. oder hat den, würde quasi in den USA eine Approbation bekommen Wo ich gedacht ja. habe ja auch da ist doch wieder dann ist dieser Test nur Approbation zu bekommen einfach falsch weil ein heutiger Arzt muss doch eigentlich nicht mehr wissen wie heißt der Knochen wie heißen die beiden Knochen im Arm oder oder die anderen 50 genau. Muskeln des Handgelenks oder und auch eigentlich nicht welches Medikament muss ich denn bei Krankheit X verschreiben weil das kann ich ja selber alles googeln, eigentlich müsste vielleicht ein Medizinertest heute so aussehen, eine Approbation, wie führe ich denn ein tolles, einfühlsames Patientengespräch?
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, also da, eigentlich müsste man es doch als Chance verstehen, dass dieses Wissen nicht mehr auswendig gelernt werden muss, weil wir es eben in Millisekunden oder Sekunden uns irgendwie anders besorgen können macht das doch eigentlich Räume auf, um die Ausbildung an anderen Stellen, die vielleicht zu kurz gekommen sind in den letzten Jahrzehnten, äh, Jahrzehnten besser auszugestalten. Wie du gesagt hast, eben äh, wir haben alle bestimmt schon den einen oder anderen Arzt kennengelernt, wo wir gesagt haben, ah, soziale Kompetenz könnte da nochmal ein bisschen nachgeschult werden.
1: Ja, und da, also da sehe ich das immer so als großes, das bietet ja eigentlich mehr Chancen als Probleme. Definitiv, definitiv.
0: Ja. Aber das ja, wir sind jetzt so ein, so ein bisschen eigentlich von unserem ursprünglichen Plan schon wieder abgekommen, aber ich glaube, das zeichnet äh, unser Vorhaben hier auch immer äh, aus. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch über Arbeit wieder mehr geredet. Eigentlich wollten wir die Folge heute ja so ein bisschen in das Thema Ferienurlaub äh, stellen, weil wir das jetzt gerade so hinter uns haben und so ein paar Eindrücke teilen wollten. Ähm, also ganz allgemein gefragt, Philipp, du hast ja jetzt gesagt, dir ist es ganz gut gelungen, den, den, den Urlaub zu genießen und auch Ferien zu haben. Ähm, was sind denn für dich so schöne Urlaubserlebnisse? Was macht denn für dich auch einen erholsamen Urlaub vielleicht aus? Ui, 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 ui. Oder wie war dein Urlaub jetzt in den Ferien? Vielleicht mal so erstmal als Anknüpfungspunkt gefragt, oder jetzt äh, das Kind mit dem Bade auszugucken.
1: Mein Urlaub war schön. Ich bin ja ein paar Tage nach Osteuropa gefahren. Und ich habe jetzt in der, am ersten Moment, als du mich gefragt hast, direkt gedacht, na, ein schöner Urlaub ist für mich wo ich anders bin als oder was anderes erlebe, anders handel als in meinem Alltag. Ich habe das am meisten jetzt im Urlaub gemerkt, du kennst mich ja, ich bin ja im Alltag gerne mal so ein bisschen sparsam unterwegs oder zumindest, ähm, ja, schau gerne auf ein gutes Preis-Leistungsnutzen. Was heißt
0: das du hast in, in dem privaten Telefonat, das fand ich sehr interessant, vor allem als jemand, der, der ja äh, Ökonomie studiert hat, also ich, ähm, fand ich das sehr interessant, hast du dich selbst mal als preissensibel beschrieben? Ja. Das fand ich eine äh, ja, sehr akademische Beschreibung, äh, man könnte auch plump sagen, was ich es natürlich dir niemals unterstellen würde, manchmal geizig. Ja. <lacht> ähm. Ja, und im Urlaub. aber immer nur dir selbst gegenüber den Eindruck habe ich also ah. das möchte ich hier ganz klar äh, unterstreichen das ist ein sehr schönes Kompliment ähm, ja, und im Urlaub kann, kann ich das sehr
1: gut abstreifen also beim Hotelzimmer ist mir immer noch nicht wichtig für eine Art von Urlaub wo ich eh nicht viel im Hotelzimmer bin also da ja. waren jetzt die Hotelzimmer ja, nicht die schönsten Versteh aber völlig voll, okay ja. also ich würde da jetzt nicht zwei Wochen ähm, im Herbst verbringen wollen weil dann ist man ja viel drin aber sowas fühle ich okay, aber dann gerade auch mal zu sagen, ich setze mich, es wirkt jetzt ein bisschen lächerlich, aber ich setze mich ins Café und bestelle einfach, was ich möchte, ohne dass ich den Preis kenne und ärgere mich dann auch nicht, ja. dass der Aperol Spritz in Bratislava 10 Euro gekostet hat. So, ja. Also das ist für ja, mich schon dieses kleine, ich schalte jetzt ab vom Alltag und schaue zum Beispiel gar nicht, was die Sachen kosten. Und das ist, äh, habe ich jetzt mir auch vorgenommen, so als kleines Learning, das kann man ja auch am
0: Samstagabend eigentlich mal mitnehmen in den Alltag. Definitiv, ja. Vor allem, also, na, das hat sich jetzt auch wieder so privilegiert an. Also ich gucke nicht auf den Preis, aber es geht ja schon manchmal um so Kleinigkeiten, ne? also man, man überlegt schon, ah, nehme ich jetzt äh, im Cappuccino die Hafermilch, die kostet ja 40 Cent mehr, also was ich auch eine Frechheit oft finde vom Lokal und deshalb irgendwie das mich triggert, aber gut. Ja, oder ich meine, gut, als
1: Studenten war das noch was anderes, aber da hat, hat man ja auch teilweise gesagt, okay, ich nehme jetzt lieber mal zwei kleine Bier statt zwei große, weil dann spare ich auch noch. Das bräuchte man ja heute nicht mehr.
0: Ja, meine Rechnung war eher immer, ich nehme ein großes statt zwei kleine. Das ist ja dann günstiger auf die Menge gesehen. Ja, das hat, hat das aber, funktioniert.
1: Ja. Bist du auch bei nur einem großen geblieben?
0: Selten, selten. Aber wärst du bei zwei kleinen geblieben, das ist ja auch fragwürdig. Ja,
1: doch, doch, da, da habe ich mich dann schon Echt? dran gehalten.
0: Ja. Ja. Ja, der Durst war ja der gleiche. Ja, das ist für, ja, mich,
1: aber, äh, für mich guter Urlaub. Dieses Mal mhm. quasi, so also beispielhaft dieses, ich denke nicht daran, bin anders als im Alltag. Und auch in anderen Bereichen, dass ich zum Beispiel sage, ich nehme mir mal den ganzen Vormittag Zeit fürs Frühstücken. Ich gehe, ich gehe erst um 10 Uhr in die Stadt suche mir einen Kaffee und frühstücke dann und bin dann quasi um 12 Uhr erst mit dem Frühstücken fertig. Wo ich da sonst mhm. immer im Alltag denke, Mensch, das ist ja der halbe Tag rum. Äh, ja. Ja, oder ich war auch, das sehe ich jetzt mal im weitesten Sinne als Urlaub, mit meiner Mutter, das hatte ich ihr zu Weihnachten geschenkt, äh, frühstücken hier in Gießen, zum Brunchen. Mhm. Ja. Und das ist ja eigentlich auch sonst dieses, oh Gott, jetzt äh, haben wir quasi den ganzen Sonntag der halbe Sonntag nur gefrühstückt. Ne? Und dass ich ja. dann einfach versuche, das mal auch den Sonntag nicht produktiv, produktiv verbringen zu müssen, sondern quasi die Zeit zu äh, ein bisschen zu verschwenden
0: im Urlaub. Einfach wegzuschlendern. Ja, ich glaube, das sind auch... Ja, ich glaube, das sind diese zwei wesentlichen Punkte, wo man ja auch sieht, durch welche, naja, fast schon protestantische Arbeitsmoral wir geprägt sind. Ne? Alles muss irgendwie produktiv sein und irgendwie ein auch wirtschaftlich produktives Ergebnis vielleicht bringen, sei es jetzt, äh, weiß ich, was wir als produktiv empfinden. Aber man ne, jetzt auch sagen, ach, wenn du den halben Sonntag gefrühstückt hast, dann kannst du gar keinen Sport mehr jetzt ausgiebig machen oder den Unterricht wieder nicht vorbereiten. Ähm, dabei ist das ja natürlich eine, eine andere Art von Produktivität in dem Sinne, dass man sagt, naja, du hast ja jetzt einen schönen Vormittag mit deiner Mutter verbracht und man hat sich ausgetauscht und... Ähm, ja, und der zweite Aspekt, würde ich sagen, es hat auch so ein bisschen mit Loslassen zu tun. Ne? Also dadurch, dass wir ja alle sehr eingespannt sind in unserem Alltag, sei es jetzt beruflich, aber auch mit, weiß ich nicht, privaten Verpflichtungen oder Vereinstätigkeit, was auch immer, ähm, ist man ja gar nicht in der Lage, das Frühstück jetzt so ausgiebig werden zu lassen oder ähm, sich da keine Gedanken drüber machen zu müssen, wie lange jetzt was dauert. Also würde ich sagen, ist auch so dieses Loslassen-Thema ähm, was bei mir persönlich im Urlaub auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Also, oder was ich zumindest immer wieder versuche, wobei ich mich natürlich immer wieder erwische, dass, das ja, dass man sich das aktiv sagen muss, oder? Also so habe ich es bei dir jetzt auch ein bisschen verstanden.
1: Ja, ich muss mir das dann schon sagen. Also ich war als ich, ähm, das, das, da musste ich nämlich über mich selbst ein bisschen lachen, als dann in der ersten Stadt im Urlaub war. kam ich vormittags an äh, und habe gesagt, so, jetzt gehe ich erstmal schönes Käffchen trinken und bin dann durch die Stadt gela äh, gelaufen. Und sitzt dann auf einmal in so einem Café und denkt, so, bis jetzt zwei Stunden in dieser Stadt, hast ein Eis gegessen, zwei Kaffee getrunken und bist durch die Stadt gerannt. Setzt, bleib da jetzt mal sitzen und komm doch mal
0: runter. Ja, so man hat auch so das Gefühl, ja, was willst du denn im Urlaub machen? Also willst du jetzt die, die Stadt effektiv konsumieren oder was? Dann erwischt man sich bei so Verhaltensweisen, die man aus dem Berufsleben eigentlich überträgt, oder? Also so geht das mir dann oft. Ja, also so.
1: so hier, diese, diese fünf äh, Sehenswürdigkeiten muss aber heute gemacht werden.
0: Genau, weil das war ja der Plan. Am ersten Tag will ich ja die Innenstadt angucken, weil sonst kann ich morgen ja nicht äh, aufs Land fahren oder in die Therme gehen, so nach dem Motto. Genau. Ähm, der Plan muss erfüllt werden. Ja, das hat schon etwas sehr, sehr Kontrolliertes und so. Ja, ja. Machen wir die psychologische Kiste nicht zu so weit auf. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist, der, das ist der, der, die Grundlage von Urlaub, dass man loslassen kann und einfach mal macht, was einen in dem Moment gut tut und das in dem Moment vor allem auch wahrnehmen kann, weil das fällt uns ja auch, glaube ich, als, als Gesellschaft oft schwer, den Moment einfach mal zu genießen und nicht schon wieder zu planen. Oh, jetzt hast du das Café gesehen, aber du wolltest heute ja auch noch die älteste Kirche der Stadt oder was auch immer angucken. Ja.
1: Aber wie war es denn für dich? Du warst ja auch letzte Woche noch weg.
0: Genau, ähm, ja, also ich war in Hamburg und Lüneburg tatsächlich und ich muss schon sagen, ähm, also Hamburg gefällt mir schon einfach enorm gut. Also ich habe gestern auch eine, eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel bekommen, der gesagt hat, bist du eigentlich schon wieder da oder haben wir dich jetzt vollständig an den Norden verloren? Du passt da sehr gut hin. Und das hat mir auch ein bisschen gefallen, weil ich das selber schon auch so wahrgenommen habe. Und ich habe mich auch ein bisschen bei dem Gedanken erwischt, wenn ich jetzt hier natürlich nicht so ein tolles soziales Netz hätte und Familie und so weiter und so fort, wäre das, glaube ich, wäre das so eine Wahlheimat für mich auf jeden Fall. Also am Meer oder in Hamburg in, in Norddeutschland mich irgendwie festzusiedeln. Und das hat, hat sich sehr, sehr gut angefühlt für mich, dieser Urlaub. Auch wenn das in Hamburg nur vier Tage waren, da konnte ich schon gut entspannen. Und da kommt auch so ein bisschen altes Thema auf. Du hast das ja mal so schön angesprochen in meinem Podcast, den ich früher äh, mit meinem ehemaligen Mitbewohner hatte. Ich glaube, es ist einfach das genetische die genetische Affinität zum Meer, die in mir ist und äh, zum Wasser, die mir da einfach gut tut. Und ähm, also das macht für mich schon auch immer einen guten Urlaub aus, Wassernähe, würde ich sagen. Wart ihr dann noch
1: wandern? Weil ich hatte, ähm, irgendwas tatsächlich du ja mal geschrieben, dass ihr vielleicht doch nicht wandern
0: wolltet. Ja, also die Sache war auch die, ähm, der, der Urlaub war auch auf irgendeine Art und Weise dann in Hamburg sehr produktiv, könnte man sagen. Also ich habe da jeden Tag meine 20.000 Schritte irgendwie abgerissen. Und ähm, dann rückte so dieses Wanderthema, was wir dann in Lüneburg wahrnehmen wollten rückte dann so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir echt schon viel gelaufen waren in der Stadt und ähm, auch da ist es gut gelungen, da so ein bisschen Abstand äh, von zu nehmen und ähm, wie gesagt, in Hamburg, das war so ein klassischer Städtetrip, wir waren dann tatsächlich noch im Musical, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl ich da jetzt eigentlich nicht so der Musical-Fan per se bin, aber war wirklich toll gemacht. Und ähm, dann haben wir in Lüneburg äh, einen Tag in der Therme noch genutzt, also auch äh, entspannt und haben dann noch eine Fahrradtour statt der Wandertour sozusagen gemacht, ähm, weil das Wetter auch extrem gut war am Freitag, ähm, ich glaube ähnlich wie hier. Und statt dem Wandern hat sich dann das Fahrrad äh, aufgedrängt und das war auch sehr erholsam.
1: Stimmt, Freitag war sehr gut. Wart ihr eigentlich mit dem Zug oder mit
0: dem Auto äh, oben? Wir sind mit dem Zug gefahren und äh, da kann ich auch noch mal so ein bisschen die alten Themen auspacken. Ich habe mich ja immer so die letzten Folgen über das Autofahren aufgeregt. Und ähm, ich muss sagen, es waren jetzt insgesamt in den letzten anderthalb Wochen, bin ich glaube ich mit fünf Fernzugverbindungen gefahren und von den fünf waren drei verspätet. Das ist natürlich nervig und, und äh, ja. Sollte so nicht sein, da muss man sich überlegen. Und die waren auch jetzt nicht fünf Minuten verspätet, sondern drei von den fünf hatten schon nennenswerte Verspätungen. Und ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, habe ich es unterm Strich eigentlich als relativ entspannt wahrgenommen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich ja jetzt im Urlaub keine festen Termine hatte. Also, ob ich jetzt eine Stunde früher irgendwo bin oder nicht, ähm, kann ich im Urlaub natürlich auch besser akzeptieren als im Berufsleben aber fand das an sich sehr angenehm, mit der, mit der Bahn zu reisen jetzt im Urlaub und ähm, bevorzuge das auch beim, beim Urlaub. Du bist mit dem Auto gefahren, oder Philipp?
1: Richtig, ich fahre ja mit dem Auto. Ähm, ja, ich habe nur wieder gedacht, mit gerade Freitag war ja wieder Bahnstreik ähm, das, das ist halt so schade, dass es so wenig verlässlich ist, weil die eigentliche Verbindung sind ja immer super. Ich habe jetzt auch wieder geguckt, im Sommer fahre ich ja wieder eine Woche nach Sylt und da gibt es ja sogar einen IC, der fährt in sieben Stunden mhm. von Gießen nach Westerland durch. So. An sich eine klasse Verbindung. Aber was ja. nützt es, wenn die da nicht stattfindet? Also zum Beispiel am Freitag wieder Streik war. Ja. Ja, oder es viel zu ja. spät ist oder so. Also, ähm, ja, da denke ich immer, auf dem Papier sieht das immer super aus. Aber ähm, wenn du dann da stehst, stehst
0: du da. Natürlich, also ich kann jetzt ganz konkretes Beispiel nennen. Wir sind am Mittwoch von Hamburg nach Lüneburg gefahren. Das ist ja nicht weit auseinander, also das sind, glaube ich, 30 Minuten mit dem Zug. Und eigentlich wären wir mit einem ICE gefahren, aber der ist einfach, äh, der Halt in Hamburg ist ausgefallen. Und ähm, dann waren wir natürlich irgendwie von dieser Zugbindung befreit, was ja sozusagen noch das Angenehme ist. Aber dann sind wir halt stattdessen mit einer Regionalbahn da nach Lüneburg gefahren. Da hätte ich mich natürlich eigentlich auch drüber aufgeregt. Die hat jetzt nicht viel länger gebraucht, aber die war dann natürlich überfüllt, weil alle ICE-Leute noch mhm. in den Regionalverkehr mussten für eine Strecke, die anscheinend eh schon immer gut frequentiert ist. Natürlich ist das nervig. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, unterm Strich, wir sind jetzt gestern dann wieder fünf Stunden gefahren, also wäre ich mit dem Auto gefahren, wäre ich echt platt gewesen und so sitzt du da halt drin, ähm, kannst lesen, kannst irgendwie was spielen, kannst irgendwie einen Stream angucken. Das finde ich schon eine wesentlich angenehmere Art des Reisens. Und wenn der Zug dann 20 Minuten Verspätung hat, kann ich das eigentlich ganz gut hinnehmen, weil jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ich von Hamburg nach Frankfurt mit dem Auto fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in irgendeinem Stau stehe, der die Reise um 10, 15 Minuten verzögert, auch groß.
1: Das stimmt. Verzögerung ist gar nicht das Problem. Aber ich weiß noch, als wir in Köln waren, da ist es dann so nervig, wenn es dann heißt, ja, ihr Zug fällt komplett aus, äh, ja. sie können den Ersatzzug eine halbe Stunde später nehmen, aber Obacht, es gibt dann natürlich keine Reservierung mehr und der Zug ist super klein.
0: Ja, super. Und dann steht, Genau, da haben hm? dann irgendwie noch Waggons gefehlt und dann sitzt du am Ende des Tages auf dem Boden. Wo, ja, wo, das wie? ist natürlich alles alles echt bescheiden. So, das, das muss man definitiv festhalten. Und solche, sag mal, Extremfälle hatte ich jetzt natürlich nicht. Es waren jeweils immer Verspätungen von einer halben Stunde oder so. Die hält man dann gut aus, wenn man eh schon im Zug sitzt. Hätte man jetzt umsteigen müssen, verpasst den Anschluss, wird das Ganze natürlich äh, exponentiell ärgerlicher.
1: Wo ich dann definitiv. noch gedacht habe, also dafür ist es ein bisschen viel Geld dafür, dass ich jetzt von Köln nach Frankfurt in verkatert in einem überfüllten Zug stehe, in dem einzigen <lacht> Bereich, wo noch ein Platz war vor der Toilette. Ja, <lacht> ja definitiv. Also, und ja. das ist ja so ein, so ein so eine Fahrt, die macht ja zehn ja. gute Fahrten kaputt.
0: Schon, also es bleibt dann auch im Kopf natürlich hängen. Ja. Klar, äh, natürlich sind jetzt die drei Fahrten, die irgendwie nervig waren, bleiben mir ja jetzt auch viel prägnanter im Kopf als die zwei, die komplett reibungslos waren. Ja. Worunter die eine von Frankfurt nach Hamburg war, die auf die Minute genau gepasst hat und äh, wo alles exakt funktionierte. Äh, aber das ist ja eigentlich sollte ja auch nicht die Messlatte sein, also ist es mittlerweile bei der Bahn vielleicht, aber man sollte ja eigentlich jetzt nicht vom Worst Case immer ausgehen müssen bei, bei einer Dienstleistung, für die man, wie du ja sagst, auch jetzt nicht unbedingt wenig Geld bezahlt. Ja.
1: Und du hast ja vorher schon mal gesagt, ihr wart ja noch gut essen. Was heißt denn für dich gutes Essrestaurant?
0: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, wir haben jetzt, ich habe ja schon gesagt, die Nähe zum Wasser macht für mich so den schönen Urlaub immer aus. Aber vor allem ist Essen für mich ein ganz wichtiger Punkt im, äh, im Urlaub. Also egal wo ich bin, versuche ich eigentlich auch, ähnlich wie du gesagt hast, da jetzt nicht auf den, den Cent zu gucken. Ähm, und bin jetzt auch nicht so ein Fan von in der Ferienwohnung irgendwie 95% Prozent der Urlaubstage zu kochen. Also weil die die irgendwie essen gehen und das Genießen äh, gehört für mich schon auch da dazu und Kaffee trinken. Und nehme mir ist nur so ein bisschen aufgefallen, also wir waren generell ganz gut essen, aber ich würde sagen so in normalen Lokalen und waren am Freitag jetzt in so einem bisschen besseren Italiener. Das ist natürlich auch immer super subjektiv, das heißt bisschen besserer Italiener, aber ich würde sagen, es war schön eingedeckt. Man hatte zwei Weingläser auf dem Tisch stehen, Stoff also also schon so etwas gehobener. Es gab eine Tageskarte, die am Tisch dann nochmal mit, mit einem Plakat präsentiert wurde. Und worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war, ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl in dem Lokal, daran mache ich das auch immer ein bisschen fest, dass die anderen Leute, die da sind, da, glaube ich, routinierter drin sind als ich, weil ich nicht täglich auch nicht wöchentlich in so ein Lokal gehe. Das Essen war hervorragend, es war total lecker. Aber ähm, ich fühlte mich da so ein bisschen, so ein bisschen deplatziert. So, ohne mich da jetzt selber vielleicht kleiner zu reden. Ich glaube, ich kann mich da auch gut verhalten. Aber ähm, daran merke ich, dass das ein gutes Restaurant ist, weil ich das eben nicht wöchentlich mache. Ja.
1: Also so, meinst du so ein bisschen, Kennst du das Gefühl? Meinst du so ein bisschen, wenn man dann? Äh am Tisch noch den Wein probieren muss, wenn man, äh, oder darf. Ja, wenn, wenn dann, wenn, genau.
0: Da kriegst du die, genau, wir haben auch eine Weinkarte bekommen und dann, ja, wird man natürlich als Mann da auch irgendwie gefragt, was ja auch wieder so ein strittiges Thema ist, welcher Wein denn jetzt getrunken wird und dann soll man da den auf Kork probieren und ja, natürlich kann ich jetzt äh, unterscheiden, ob das ein Tetrapack Wein ist oder ein halbwegs vernünftiger, aber ja, dann sagst du halt ja und ich weiß auch nicht, ob ich nein sagen würde, wenn er korken würde, <lacht> keine
1: Ahnung. Ich glaube, es geht aber auch nicht nur wegen, äh, um den Kork, sondern ich glaube, es geht auch darum, ob er dir schmeckt. Also im Sinne von, Ja, sie bestell, natürlich, sie bestellen aber
0: da würde ich ja noch weniger dann ablehnen, wenn ich den bestellt habe und sage, ah, schmeckt mir jetzt aber doch nicht. Also es, es, da bin ich dann vielleicht nicht selbstbewusst genug in diesen Lokalen. Das kann gut sein. Ja, ich glaube,
1: das macht dann dieser ähm, Unterschied an äh, aus im Sinne von, ich bin das gewohnt und ich bin da... Ja. Also ich nicht, sondern im Sinne von, wenn Mann, wenn Person X darin äh, geübter ist, dann macht sie nichts aus. Zu sagen,
0: auch eine Definitiv und ich glaube, also diese, diese, diese besseren Lokale macht ja auch aus, dass es selbstverständlich gar kein Problem wäre zu sagen, nee, der Wein schmeckt mir nicht, ich hätte doch lieber gerne eine andere Flasche, weil du zahlst ja auch einen gewissen Preis, ähm, der definitiv höher ist, als jetzt irgendwie beim Lieferanten, äh, Italiener, der Lieferpizza ausfährt. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir da dann vielleicht so die, der, der Habitus manchmal. Ja. Ähm,
1: mir fehlt ja auch äh, noch die Routine, äh, wenn ich äh, schicker essen gehe, ähm, für mich ist das dann auch jedes Mal ein Erlebnis und was Besonderes. Genau.
0: Und das ist ja auch der Punkt. Also ich genieße das ja auch dann teilweise, dass ich mir hier denke, ach ja, hier sitzt du jetzt normalerweise nicht. Und wie gesagt, ich kann mich da auch gut benehmen, um Gottes Willen. Ähm, so viel würde ich mir schon zugestehen. Aber ich merke für mich selbst, das gönnst du dir nicht jede Woche. Und das ist ja auf der anderen Seite auch dann ein schönes Erlebnis. Also einmal ist man vielleicht so ein bisschen unsicher im Verhalten. Da merkt man, passt vielleicht nicht ganz in die Gesellschaft. Aber das ist ja auch ein Genussmoment, den man sich in dem Moment dann leistet.
1: Ich meine, du musst dir ja noch sagen, du bist ja noch offiziell Student. Also.
0: Genau, also das, das, natürlich hat das auch mit dem Geldbeutel zu tun. Und ich glaube, das kann ich auch sagen, also wenn umso, umso mehr Geld ich in der Tasche hätte, das wäre Essen, glaube ich, einer der Punkte, wo ich gerne auch Geld für ausgebe. Weil es ist für mich schon als Genussmensch, wie ich mich selbst bezeichnen würde, Ein, ja, guter Aspekt. Also einfach ein leckeres Essen zu genießen, was auch irgendwie auf jeden Fall authentisch gekocht sein muss, je nach Landesküche, die ich da besuche, da lege ich schon viel Wert drauf. Ja. So ein kleines Hoch auf den Hedonismus. Total. Also, das ist auf jeden Fall auch äh, Hedonismus pur, den, der, den man da so ausleben kann beim Essen, finde ich. Ja. Ähm, und den ich mir dann im Urlaub natürlich mehr gönne als jetzt im Alltag. Ja, weil ich, das, äh, ja.
1: ich musste gestern daran denken, ich war mit Freunden in Frankfurt da waren wir essen und vom das Essen war schmackhaft, aber jetzt nicht groß was Besonderes. Aber der ja. Service ist mir sehr besonders äh, positiv in Erinnerung geblieben. Ich kam ja. da an, ich war ein bisschen später als der Rest, kam ein bisschen nach und die Kellnerin hat das gleich gesehen. Kam an, ah hier, du hast noch nichts zu trinken, was willst du kurz trinken? Was habt ihr für Biere da? Ich würde dir empfehlen, sind helles aus Bayern, nehme ich. Und willst du was zu ja. essen bestellen? Ja, hier gerne einen Kaiserschmarrn. Könnt ihr den ohne, ohne Resine machen? Klar, was willst du drauf haben? Apfelmus, klar, bringen wir. Und die war so auf Zack. Und das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, muss auch tatsächlich sagen, Service macht das auch ganz wesentlich aus. Also ich sag jetzt mal, in niedrigpreisigeren preisigeren Lokalen ähm, ist es ja oft so, dass man ein bisschen das Gefühl hat, die ein oder andere Bedienung oder Kellner sind da eher kurz angebunden, nenne jetzt mal. Und das ist mir in, in Lokalen, wo man auch vielleicht mal einen Taler mehr zahlt, noch nicht so aufgefallen. Also da ist der Service schon immer sehr gut. Und das macht für mich auch ein gutes Restaurant definitiv aus. Also, dass man das Gefühl hat, ähm, man ist irgendwie willkommen, man freut sich, dass, äh, dass man da ist, man wird gut umsorgt. Und diese schmale Linie zwischen, wo man auch aufpassen muss, finde ich, diese schmale Linie zwischen, freundschaftlich, was ja auch irgendwie unprofessionell dann irgendwann wird. Ich denke da jetzt explizit an so manches Hipster-Lokal vielleicht, mhm. also wo man eher wie ein Kumpel behandelt wird, der zu Besuch ist. Das will ich auch nicht in einem guten Lokal. <lacht> ähm, oder dem zu distanzierten. Und in einem sehr guten Restaurant ist die Gratwanderung da perfekt. Also man fühlt sich schon wie bei ein, jemandem zu Gast, aber eben nicht bei einem Kumpel, sondern äh, schon wie bei einem Dienstleister, der seinen Job sehr gut macht. Ja. So versuche ich das mal zu beschreiben. Und die
1: Bedienung gestern? Der hat sich dann von fünf Leuten die, äh, die Bestellung auch nicht aufgeschrieben. Einfach sich gemerkt, zack, und es war, kam alles richtig. Beeindruckend, oder? Ja, und ich kam ja ein bisschen später, habe dadurch später bestellt. Und man hat gemerkt, die haben da das Essen von mir schneller zubereitet, sodass das dann recht schnell noch kam. Und das waren so die, diese kleinen Details, die ich gedacht habe, ach, das passt hier. Ja, ja, und, definitiv. Und auch da haben wir natürlich äh, Deutsch bezahlt. So heißt das ja wohl im Ausland, äh, wenn bei einer großen Rechnung getrennt. alle getrennt bezahlen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja und dann hat die das äh, im Kopf immer direkt ausgerechnet was ja auch nicht mehr alle können Essen plus Getränk, ja, Wahnsinn, schnell im ja. Kopf Wahnsinn, ja, ja. Und, ähm, definitiv. Und da, definitiv und dazu noch einen netten Spruch der aber auch nicht too much ist, weil das ist ja manchmal auch in Hipster-Cafés oder Hipster-Restaurants ja. so ein bisschen äh, ja. over the top der Spruch nee, das, das hat ein gutes Erlebnis ausgemacht
0: äh, manchmal habe ich dann so ein bisschen auch das Gefühl, dass das so ein bisschen auswendig gelernt wird. Ich hatte dir ja in der Vorbesprechung schon hatte ich schon mal kurz angeschnitten. Also, da war eine Kellnerin, die war topfreundlich, das hat alles funktioniert. Das war jetzt auch, man hat die aber nur so ein bisschen angemerkt, sie ist noch so ein bisschen nervös am Tisch und also auch bei der Präsentation der Weinkarte und so weiter, so ein bisschen nervös am Tisch und macht es noch nicht ganz so lange. Ähm, und hat dann so, so glaube ich, Phrasen in einer gewissen Form auswendig gelernt oder gesagt bekommen und hat die dann so eins zu eins übernommen, obwohl es vielleicht nicht zu ihrer Persönlichkeit zu so 100% passt. Das habe ich dann so ein bisschen gemerkt. Und als so ein Beispiel ist ja immer so, wenn man dann beim, beim Italiener war, dann kriegt man ja am Ende immer noch mal ein Espresso angeboten und dann wird man gefragt, möchten Sie noch ein Dessert dazu haben? Und wir haben dann so ein bisschen gezögert und überlegt, ah, sind wir satt, wollen wir noch irgendwie was? Und dann kam dieser Spruch, den ich auch schon in mehreren Lokalen gehört habe, ich bringe die Dessertkarte einfach mal ganz unverbindlich vorbei und dann schauen sie mal. Und dieses unverbindlich vorbeibringen, das habe ich einfach auch schon, schon oft gehört und das wirkte bei ihr auch so ein bisschen einstudiert, aber das war gar nicht schlimm und äh, es ist ja auch eigentlich ein netter Spruch und ähm, zeigt ja auch wieder, dass man sich als Gast da jetzt nicht genötigt fühlen muss ähm, und einfach ganz nett mal gucken kann, wenn man noch Lust bekommt, dann isst man noch was und wenn nicht, dann nicht.
1: Habt ihr denn noch ein Dessert gegessen?
0: Nein, nein, ich, also ich war eigentlich relativ schnell beim Nein. Ich habe noch einen Espresso getrunken, aber ich war schon relativ gesättigt und habe dann gedacht, nein, das reicht für heute. Ja. Und es war kein Problem, Nein zu sagen. <lacht> genau, ja. Hast du noch was, was du sagen würdest, was einen guten Urlaub ausmacht für dich? Also wir hatten jetzt so ein bisschen bei mir das Wasser, bei dir das Loslassen und mal nicht auf den Taler gucken und äh, gute Restaurants Oder können wir es erstmal so stehen, dass ja da gibt es natürlich noch etliches mehr mit Sicherheit? Nee, Aber das ist mir jetzt nur so ein bisschen.
1: Ja, in der in der jetzt spontan habe ich auch nicht mehr. Außer wirklich mal ein sich anders verhalten als im Alltag. So als, als ja. Überschrift.
0: Und ich muss zu den Themen, die du so angeschnitten hast, zu diesem äh, Loslassen und mal jetzt nicht planen, äh, organisieren und so und nicht so produktiv sein müssen muss ich auch sagen, das fällt mir auch wesentlich leichter, wenn ich wegfahre. Also ich merke, dass wenn ich Urlaub zu Hause mache, also wenn ich halt beispielsweise Ferien habe, ähm, kriege ich das zu Hause natürlich nicht so gut hin. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, oder? Wie ist das bei dir?
1: Ja, da hilft schon die äh, räumliche Entfernung. Ne? Deswegen, als ich jetzt im Urlaub war, habe ich auch nichts, keinen Laptop mitgenommen und äh, da kann man schon mal nichts tun oder auch gar nichts zum Arbeiten, sondern wirklich nur so was man im Urlaub braucht an, ach, an Technik, Handy, Kopfhörer. Genau, weil Buch. in der eigenen
0: Wohnung findest du ja auch, selbst wenn es jetzt nicht beruflich ist, findest du ja immer eine Baustelle. Sei es jetzt, dass die, die Wäsche mal wieder gewaschen werden muss, der Garten frühlingsfit gemacht werden sollte oder die Autoreifen gewechselt werden. Also irgendwas findet man ja leider immer. Dann hilft es schon, sich so aktiv abzugrenzen, glaube ich. Ja, ähm, weil. Das, das können wir auf jeden
1: Zum Lehrer sein gehört ja auch dazu, also dass es ja häufig so ein Saisongeschäft ist mit, mit viel Arbeit, dann zum Beispiel im Februar, März deswegen kenne ich das von mir im auch von anderen Lehrkräften, dass man dann so gewisse Arbeiten, sei es jetzt Haushaltsarbeit, Bettwäsche waschen oder Auto aussaugen oder, was, jetzt, was ich jetzt auch noch gemacht habe in den Ferien, die Steuer, dass man die ja in den Ferien mhm. macht.
0: Die, die größeren, ich würde es mal nennen, die größeren, unregelmäßigen, aber wiederkehrenden Tätigkeiten. Ja, der große Hausputz, also ich zum Beispiel...
1: Ja. Staub ja Oberflächen jetzt auch nur alle Schaltjammer ab, wenn überhaupt
0: in den Ferien. Ja, ne? also, also im Endeffekt sind das die, man könnte die Liste nennen, Sachen, die mal gemacht werden müssten. Ja, Finn Kliemann
1: hat es zu seiner guten Zeit noch genannt, So einmal im Jahr hat er diesen Mach-deinen-Scheiße-Tag. Ja. ja. Das könnte man vielleicht so ein bisschen ja, sagen. Ja, so ein bisschen ist Das, das so was okay. man sonst immer nur aufschiebt. War ja nicht alles schlecht, was er gesagt hat, ne? ah, ich ist die Woche mitbekommen, jetzt ist er ja, die Betrugsvorwürfe sind ja jetzt äh, angeblich vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nur äh, Vorwürfe wegen unlauterem Wettbewerb.
0: Das, deswegen hat er ja... ja der, aber wurde sich nicht auch irgendwie außergerichtlich geeinigt? Ich
1: weiß es nicht ganz, aber... Ja, ja ich habe das halt ja, so mitbekommen, dass die Staatsanwaltschaft quasi gesagt hat, geht okay, das mit dem Betrug, das, das kriegen wir, werden wir, das, oder das konnte sich nicht bestätigen, da gibt es keinen Betrugsverdacht mhm. mehr, aber es steht, oder es stände noch im Raum, so ein Vergehen wegen eben unlauterer Werbung, sowas in diesem Sinne. Und mhm. da wäre es möglich, dass er verurteilt wird. Und deswegen hat er wohl von sich aus gesagt, ja, dann stimme ich dieser Einstellung des Verfahrens gegen eine Auflage zu, Geldauflage, weil das hat so ein bisschen den Vorteil für beide Seiten. Es gibt keine Verhandlung er gilt nicht als vorbestraft, ja. hat aber eine Geldstrafe bezahlt, Punkt. Aber offiziell ja. natürlich keine ja. Geldstrafe, ne? nicht, dass er
0: jetzt zuhört, aber sondern nur so eine Auflage. Ja, 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 ja. Ja, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus, kann ich mich auch nicht zu nicht so äußern. Aber Hass, äh, an sich dieser, dieser Spruch mit dem macht deinen scheiße Tag ist mit Sicherheit äh, korrekt, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen disziplinieren sollte. Aber im Urlaub will man das ja auch manchmal dann vermeiden. Ähm, sonst hätte man, hätte man das jeden Tag. Ähm, so ein anderes Thema, was jetzt mir wieder gekommen ist, vor allem über das Wochenende, Philipp, ist, wir haben ja jetzt die letzten zwei Tage sehr schönes Wetter gehabt. Und es ist ja, es gibt ja so ein bisschen so eine ungeschriebene Regel oder ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn schönes Wetter ist, oder, dann muss man rausgehen. Dann muss man draußen was machen. Kennst du diese Regel auch? Ich habe diesen Druck wieder verspürt die letzten Tage. Ja, absolut. Ich habe ja eben schon sehr
1: schmunzeln müssen, als ich hier eben das, unser Pad aufgebracht habe, gesagt, ah, wie du das Thema beschrieben hast, ähm, gutes Wetter und die sozialen Verpflichtungen rauszugehen. Da war ich ja sofort... Äh, habe ich mich sehr erwischt gefühlt oder ne, wiedererkannt gefühlt. Ja. Yeah. Weil am Freitag habe ich hier äh, am Schreibtisch gearbeitet, mittags, nachmittags. Und äh, gehe irgendwann, oh, was war es, halb vier, vier raus am Nachmittag. Denkst du, so, Mensch, ich habe gar nicht mitbekommen, es war so schönes Wetter. Verdammt, jetzt habe ich es verpasst. Ja, ähm, yeah. ja.
0: Und auch ein bisschen. Stell dir vor, ist mir schon passiert. Abends schreibt dir jemand aus dem Freundeskreis. Und was hast du heute bei dem schönen Wetter gemacht? Man schämt sich förmlich dafür, zu sagen, ich war nicht draußen. Ja. Also kannst du eigentlich nicht sagen, ohne quasi der Scham als gesellschaftliche Abwürter unterzeichnet zu werden. Also ja.
1: Ja, aber das ist ich habe ich verspüre das häufig, wenn es dann äh Schönes Wetter ist gerade am Wochenende dieses, ach, oh, du musst aber rausgehen, das musst du mitgenommen haben.
0: Und da sind wir schon wieder so ein bisschen bei dem Produktivitätsthema, oder? Ja. Da muss man nutzen, da muss man was draus machen.
1: Ja, nicht, dass schönes Wetter ist und äh, hast es nicht genutzt und dann ist schlechtes Wetter, dann willst du raus. Dann guckst du dich aber um. So, ein bisschen versifliert. Genau. Wer weiß, ob nochmal schön wird. Ja. <lacht> da würde ich mich fragen, ob das in anderen Ländern auch so ist. Oder in anderen Kulturen. Ja,
0: Total. Ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen, also ich habe es jetzt natürlich äh, wahrgenommen, weil diese diese letzten zwei Tage waren jetzt, glaube ich, so die ersten Frühlingstage, die wir äh, in Deutschland hatten und es ähm, war ja jetzt auch wirklich sehr lange trüb und so und ich, ich verstehe das ja auch total und mir geht es ja auch von mir aus so, also ich gehe ja dann auch gerne raus, um Gottes Willen, es ist jetzt nicht so, dass ich so ein Stubenhocker bin, der bei schönem Wetter nicht raus will, darum geht es mir gar nicht, aber ich finde es schon krass dann auch in den, wie gesagt, in den Nachrichten mit Freunden so, Ach, schönes Wetter, muss auf jeden Fall raus, muss auf jeden Fall draußen was machen, wo ich denke, wenn man auf der Couch bleiben will, weil man gerade irgendwie eine geile Netflix-Serie hat, wäre es doch eigentlich auch okay. Also ja.
1: Und bei mir ist es manchmal sogar noch so schlimm. Ich will ja dann gerne auch in die Sonne. Also wenn man dann, ich habe das dann manchmal mit wenn man mit Freunden, einen Kaffee trinken geht, es ist schönes Wetter, dann wollen die sich gerne in den Schatten setzen. Das kann ich dann schon mal mitmachen, aber eigentlich also gerade wenn ich alleine unterwegs bin, nee, also wenn jetzt Sonne scheint, da muss ich mich aber auch in die pralle Sonne setzen, gerade wie im April, wo es so dunkel ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da wären wir so zwei Kandidaten, die da äh, aneinander geraten, wenn wir es nicht schon sind, ich weiß es nicht. Aber mir ist ja schnell sehr warm und äh, das halte ich dann manchmal auch nicht aus. Also jetzt am Wochenende saßen wir im Café auch in der Sonne, das war dann schon grenzwertig für mich fast schon wieder. Also ein heißer Typ ist. ja. Ja, Definitiv, ich kann da nicht viel mehr und ich glaube, ich habe mich auch gestern schon wieder ein bisschen verbrannt. Auch sehr deutsch, ersten, erste Mal über 20 Grad. Das hatte ich im Urlaub, aber auch schön
1: pralle Sonne, schön von morgens bis abends, weil man muss ja die äh, Sehenswürdigkeit mitnehmen. Ja, Durch die Sonne gelaufen, abends schöne Sonnebrand, das muss man auch so betonen. Ein schöner Sonnebrand,
0: ja, Der, vor, vor allem tagsüber noch dreimal betrunken. Ach, die Sonne hat auch noch nicht so viel Kraft, ah, das ist ein schöner Spruch. Ja, so viel Kraft hat die doch noch gar nicht, habe ich auch ab und zu mal gesagt zu meiner Freundin und äh, ja, wurde dann abends eines Besseren belehrt. Also der äh, klassische Bauarbeiter-T-Shirt-Abdruck am Oberarm, der ist wieder vorhanden und der Zinken ist auch etwas gerötet.
1: Aber das kann man sich dann immer so ein bisschen schönreden, da kommt auch mal
0: Vitamin D wieder rein. So. so. Natürlich auch, habe ich mich mit, auch der typische Blick mit leicht nach hinten gesenktem Kopf und geschlossenen Augen in die Sonne, Gucken, so quasi. Ich
1: gerade nach.
0: Ja, ne? und dann schön Vitamin D teilen. Ah, herrlich. So schön Und manchmal, <lacht> ja, und manchmal erwische ich mich dann einfach dabei, war im Urlaub jetzt auch wieder so, dass ich dann schon wieder gedacht habe, eigentlich ist mir ja zu warm, aber man macht das ja so. <lacht> und gerne auch Ach, die Hände ja. so ein bisschen
1: ausstrecken und auf, auf dem Oberschenkel liegen lassen, damit die Finger Natürlich. auch noch, äh, Sonne gespreizte
0: Finger. Ja. ja.
1: Die Oberfläche genau
0: vergrößern. So, so, nämlich maximal aufsaugen quasi. Als ob man ein menschliches Solarpanel wäre.
1: Ja, aber da versuche ich mich auch, gute Vorsätze und sowas, ne? zu sagen, nee, es ist heute schönes Wetter, aber du warst die letzten Wochen schon viel draußen. Du darfst auch mal drin bleiben und zocken.
0: Ja, genau darum geht es mir eigentlich. Eigentlich ist es ein Appell, Leute, wenn ihr Bock habt, rauszugehen, bei schönem Wetter geht raus, aber fuckt auch vielleicht nicht jeden ab mit euren Stories. Was, du warst heute nicht draußen, war doch so schönes Wetter. Vielleicht hat die Person auch einfach Bock, Netflix zu gucken oder zu zocken. Es ist auch okay. Und das muss ich mir auch manchmal selbst sagen. Ja. Es ist mir nur die letzten zwei Tage wieder aufgefallen, dass jeder geschrieben hat, wenn du gefragt hast, was hast du heute gemacht? Ja, das schöne Wetter genossen, natürlich, draußen gewesen, natürlich. Ja, was sonst? Die Sonne mitgenommen. Genau. Ja, auch ein schöner Satz. Ja. Ach, Toll, Philipp, das hat mir gefallen. Das war ein schönes Thema. Das hat, das hat mich. Ja, also hat mich hast du mich so
1: abgeholt, da habe ich schon wieder. Äh, das ist mir das Herz aufgegangen, als ich so es im Pet gelesen habe. Ja, definitiv, definitiv. Und auch bei deinem letzten Thema, das du ja schon gesagt hast, veganes Essen-McDonalds. schrägstrich Da kann ich mich gleich ja. eine schöne Rant rauslassen.
0: Bitte, dann eröffne doch damit das. das Darauf warten doch eigentlich die Hörerinnen und Hörer immer. Über Philips Rants Ist doch eigentlich, könnte man schon eine eigene Kategorie machen. Philips Rant der Woche.
1: <lacht> McDonalds wird immer schlimmer. Sie waren mal auf einem guten Weg. Hatten da ihre ja. äh, vegane äh, Eisalternative. Also hier, sowohl als kleines McSundays und sowohl als McFlurry. Gab es ja hier das Schoko war ja vegan. Und konnte man auch essen. Ne? Ja. Plus, es gab ja mal diesen äh, vegan TS-Burger. Und jetzt sind sie wieder komplett zurückgegangen. Äh, diese mhm. äh, vegane Eis-Alternativen gibt es nicht mehr. Also das, das McFlurry, das, das gibt es nur noch das Normale, was ich schon mal sehr schade finde. Und es gibt ja den neuen Burger und der ist ja explizit nicht mal äh, ja. nicht mehr vegan, sondern ist ja jetzt mit Käse und mit Ei. Ja. Und das Einzige, was noch vegan gibt, aber was sie auch absichtlich nicht so bewerben, sind diese äh, McPlant Nuggets. Und das ist schon sehr arm, ja. was ich nicht verstehe, dass man heutzutage sich verschlechtert als, als Restaurant, Definitiv. in Anführungszeichen Restaurant, aber warum, das, das,
0: das ist mir unbegreiflich. Also wenn dein Rand ein Motorrad ist, dann bin ich jetzt dein Beiwagen, weil <lacht> ich habe mich da vor Wochen schon drüber aufgeregt, also wirklich exzessiv aufgeregt. Die haben nämlich im, im äh, ich weiß gar nicht, was das war ob ich das im Fernsehen gesehen habe oder bei irgendeiner YouTube-Werbung, explizit Werbung dafür gemacht, dass sie dieses Konzept, jetzt Konzept nennen wir es mal, eingeführt haben, quasi alle veganen Produkte zu streichen und diesen pseudo-vegetarischen Burger, der aber auch mit einem Sternchen versehen ist, dass er vielleicht auf derselben Grillplatte gegrillt wird wie die Fleischburger, mhm. äh, dass sie den jetzt einführen. Und dann habe ich wirklich zu Hause gesessen und gesagt, wie kann man denn, also jetzt nicht, weil ich selber vegetarisch lebe, aber wie kann man denn im Jahr 2023 so blöd sein, sich zurückzuentwickeln, was diese Ernährungsweise angeht. Zumal ja die Konkurrenz, KFC, ähm Burger King und so weiter, sich eher in die andere Richtung entwickeln. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Also wer hat da im Management diese Entscheidung getroffen und glaubt damit, irgendwas Positives beim Kunden zu erzielen? Also das Einzige, wie ich das nachvollziehen kann, ist, dass die Mitarbeiter vielleicht dadurch entlastet werden, weil die vorher ein bisschen mehr Koordinationsaufwand vielleicht hatten, wo sie was anbraten. Aber also rein wirtschaftlich gesehen, was den Markt angeht, ist das ja die dümmste wirtschaftliche Entscheidung, die ich seit langem gesehen habe. Also hab ich, verstehe ich null. Habe ich auch gedacht und dann habe ich wieder gedacht, oder es gibt etwas, was wir nicht sehen, was
1: wir nicht äh, mitbekommen haben. So nach dem Motto, warum, irgendwelche wirtschaftlichen Überlegungen müssen ja dafür gesorgt haben dass sie das gemacht haben.
0: Also, ja Oder es hat sich so schlecht verkauft und wir in unserer Bubble, die dann natürlich immer mit drei, vier Vegetariern hingewackelt sind, haben die Produkte dann bestellt und sonst bestellt es keiner den ganzen Tag. Das habe ich mir natürlich auch überlegt. Aber andererseits finde ich es auch so widersprüchlich, weil in jedem anderen Nahrungsmittelbereich schießen ja die vegetarischen, veganen Absatzmargen nach oben. Also wieso soll es bei McDonalds dann nicht so sein?
1: Ja, also das... Das würde mich mal interessieren, weil sie auch dieses Bewerben extra für Flexitarier, wo ich mir dann denke, wenn ich wenn man Fleisch isst und dann will man es einmal nett, ja, dann geht man halt nicht zu McDonald's. Also gibt es dies, diesen Markt, diesen Flexitarier, der Lust auf McDonald's hat, aber einmal alle fünf Besuche auch kein Fleisch essen müsste? Gibt es das? Oder was sehe ich da ja, vielleicht
0: nicht? Genau. Ich habe mir auch gedacht, also der, den, den Kunden, den sie da damit anscheinend ansteuern, würde ich sagen den gibt es ja fast gar nicht, wohingegen es Vegetarier oder Veganer gibt, ähm, oder die dann öfter mal dahin gehen würden vielleicht, die jetzt halt einfach gar keine Alternativen haben, die gibt es doch definitiv häufiger. Und ich habe mir bei diesem gesamten Werbespot, den ich da gesehen habe, und bei der gesamten Aktion die ganze Zeit gedacht, also vor 10, 15 Jahren wäre das vielleicht ein netter Opener gewesen, um das Konzept einzuführen, aber das jetzt in 2023, als so massiven Rückschritt wahrgenommen, dass ich also dass ich fast gar nicht glauben konnte, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich bin mir ist es auch schleierhaft. Gut, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass irgendwie ja, dass vielleicht die Kosten zu hoch waren, dass irgendwie getrennt lagern, getrennt zubereiten und so.
0: Ähm, ja, aber auch da, also ich habe jetzt wirklich einige Lokale auch im Urlaub besucht und. Ich habe wirklich eher den Eindruck, selbst egal welche Landesküche du besuchst, auch sei es jetzt wirklich deftige deutsche Brauhauskost, da hast du mittlerweile zwei, drei vegane Gerichte sogar auf der Karte stehen. Also der Trend ist doch ein ganz anderer, als den, als den McDonalds jetzt umsetzt und ähm, ja, also es gab nämlich, ich überlege nämlich, als ich angefangen habe, mich vegetarisch zu ernähren, habe ich schon sehr darauf geachtet, wenn wir irgendwo hingegangen sind, ob ich da eine Alternative habe. Ähm, ich habe bestimmt die letzten Monate eigentlich vorher seltenst auf die Karte geguckt, um mich vorher zu orientieren, weil ich denke mittlerweile, ja, irgendwas werde ich schon finden, mittlerweile.
1: Ja, also das ist äh, bei McDonalds sehr, sehr schade. Und Burger King ja, kann ich nicht mehr hingehen, seit da das zweite große äh, Lebensmittelskandal gab bei Walraff und so. Hatten wir, glaube ich, im Podcast ja. auch schon mal
0: angeschnitten, dass es mir ein bisschen egal war und es für dich dadurch so ein bisschen gestorben ist. Ne? Ja.
1: Weil bei diesem, ähm, das habe ich nämlich mitbekommen, bei dem Vertauschen, das wollen sie ja verunmöglichen, indem sie zum Beispiel bei den veganen Nuggets haben sie jetzt so Petersilie in die in die, in die ja, Marinade. Nee, nicht Marinade. Bei welchem Anbieter jetzt? Bei Burger King. Da wollen sie quasi überall, was Veganes
0: machen sie so Petersilie in die Panade. Das Wort habe ich gesucht. Ähm. So, dass du, also als Stempel, dass das für den Kunden dann ersichtlich ist, dass das auch wirklich der vegane ist. Genau, so dass ne, wenn du Nuggets in die Hand bekommst, kann es jeder nachvollziehen.
1: Ähm, aber okay. ja, das könnte man vielleicht noch. Aber selbst da ist das Ding ja, ich fand ja McDonalds, das hatten wir ja damals schon so schöne Alternative, bist nachts auf der Autobahn unterwegs oder so, sagen wir im Allgemeinen auf der Autobahn unterwegs, fährst
0: kurz äh, rechts ran, holst dir was, fährst wieder weiter. Ja, definitiv. Ja, aber das ist so. Ja, es ist eine traurige Entwicklung. Ich dachte erst, als ich es im Pad gelesen habe, du, du, willst das jetzt in irgendeiner Form, findest du das gut oder so, weil das hatte sich so ein bisschen kurz so gelesen, aber dann warst du ja doch.
1: Ey, nee, ich rede mich auf, doch wie wieder
0: vernünftig geworden.
1: <lacht> Schön. Ah, wie kann man so blöd ja. sein? Also, wie gesagt, das würde mich echt mal interessieren, welche wirtschaftlichen Überlegungen dahinter stehen. Weil die, die aber handeln ich, ja ich, nicht. Vielleicht ist es.
0: Nee, deshalb hat mich das ja auch, wie gesagt, auch als Betriebswirt so irritiert. Also da, da, da spricht jetzt gar nicht der Vegetarier aus. mich ich denke mir so, wie könnt ihr denn jetzt den, den Markttrend einfach streichen? Also das ist ja wirklich schon blöd. Ja. Und die, Oder ist es auch so ein, weiß ich nicht, so ein Konterstatement, keine Ahnung. Ja, aber die
1: handeln ja nicht ideologisch, so ein Manager. Also ich meine, die würden dir ja auch... Nee. Äh, wenn es sich lohnen würde und die Zahlen das hergeben würden, würden die da auch den... Äh, Käferburger hinstellen, also ne, hier mit äh, Insekten und ja. sowas, wenn sie vorausgestellt werden, ja, wenn die Marktforschung klar. das sagt.
0: Eben. Und deshalb, wie gesagt, bin ich da voll bei dir, vielleicht sehen wir, übersehen wir irgendwas, aber ähm, abgeleitet aus anderen, anderen Trends in dem Markt, verstehe versteh ich es einfach nicht. Ja. Ja, definitiv. So. Ähm, ja, anderes Beispiel ist ja, ist ja Rügenwald, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, könntest du dir denn aber zum Beispiel vorstellen, der Betrieb produziert ja pflanzliche Produkte und Fleischprodukte. Mhm. Könntest du dir vorstellen, für die beispielsweise Werbung zu machen oder fändest du das ethisch auch schwierig, weil die eben noch ähm, Fleisch vertreiben? Weil ich meine, wir, ja, wir sind ja kurz vorm großen Erfolg, gefühlt jede Folge. Ja. Ähm, was was wäre denn, wenn Rügenwalder morgen anklopft und sagt, wollt ihr beiden hier Werbung für Rügenwalder machen? Ist schwierig.
1: Also erstmal fände ich es natürlich schön, wenn wir einen ersten Werbekunden hätten.
0: <lacht> aber dann gleich so ein Fass aufzumachen. <lacht> ja. Ähm,
1: aber es ist, es ist eine schwierige Frage, weil mir gefällt dieses ähm, jedem nach seinem Geschmack-Werbeslogan eigentlich nicht so. Weil das ist so, ja. das stellt es alles so als gleichberechtigte Alternativen nebeneinander. Konventionell, bio, vegetarisch,
0: vegan, jeder soll doch, wie er selbst will. Und, hm. Genau, und das unterstreicht ja, wie du es gerade bei McDonalds schon gesagt hast die betriebswirtschaftliche Denkweise. Die wollen ja keinen Kunden vor den Kopf stoßen. Also machen sie hier den netten Werbespot äh, vom, vom Umzug, wo die Mutti da irgendwie Brote schmiert. Mhm. Äh, für die vegane Tochter gibt es das vegane Mett und äh, für den Vater gibt es das mit Fleisch. So, und beide sind gleich toll. Ja. So, das ist, ist glaube ich, so ziemlich der O-Ton des Werbespots.
1: Genau, vielleicht. und da hadere ich ja so ein bisschen mit. Ne? Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich besser, als wenn es das gar nicht gäbe.
0: Mhm. Ne? Ich weiß nicht, da, da, da spricht so ein bisschen bei mir auch wieder der Betriebswirt vielleicht. Ist es denn die Aufgabe von Rügenwalder, die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung zu unterstreichen? Oder ist es nicht die Aufgabe von Rügenwalder, im Endeffekt ein Angebot dann zu schaffen, wenn die Leute da Bock drauf haben, dass sie es auch wahrnehmen können?
1: Ja, weißt du? aber das ist trotzdem die Frage, ob ich an deren Unternehmenserfolg mit äh,
0: dem Werbeeinnahmen noch partizipieren möchte. Definitiv weil wir würden ja dann schon auch das mitbewerben, das Unternehmen, ja. ähm, würde mir definitiv auch leichter fallen, glaube ich, um da auch ein kurzes Statement abzugeben, wenn jetzt irgendwie Billy Green oder wie diese Hersteller heißen, die rein pflanzliche ähm, Produkte herstellen für den Brotbelag, wenn die anklopfen würden, wäre das, glaube ich, definitiv einfacher, da ähm, ethisch mit klarzukommen. Aber ich glaube, ja. gut,
1: jetzt haben wir es vielleicht verschissen bei denen, ne? weil eigentlich wollte ich gerade sagen, nee, ich nehme das Geld trotzdem gerne.
0: Ich, ich wollte auch sagen, also wenn jetzt jemand von Rögenwalder zuhört, äh, so ethische, <lacht> ethische Bedenken, die lassen sich ja auch manchmal mit dem einen oder anderen Gehaltscheck übergehen. Also das ist immer ja auch nicht anders. Wir
1: laden euch gerne auch mal ein in den Podcast, dann könnt ihr nochmal eure Sicht darstellen. Vielleicht werden wir ja dann überzeugt. So, genau.
0: Es gab doch auch mal irgendwann dieses Interview mit den Geschäftsführern, wo sie dann gesagt haben, eigentlich wollen sie ja nur pflanzlich und nutzen jetzt sozusagen die Einnahmen aus, der, aus dem Fleischmarkt noch, um umzusatteln, Investitionen tätigen zu können und so weiter und so fort. Ja, dann da ist ja sowieso bei. entschieden. Kommt rein, wir nehmen das Geld an. Ja, aber ihr müsst schon noch ein bisschen was drauflegen für die ja. ethischen Bedenken. <lacht> so. Ach ja, Philipp, wir haben die Stunde schon wieder voll.
1: Sehr schön. Ich wollte gerade fragen, äh, wir kommen zum Ende, was geht bei dir heute doch?
0: Ja, das schöne Wetter genießen. <lacht> Nein, ähm, ich, ich muss mal gucken, tatsächlich zieht es bei uns auch gerade hier so ein bisschen zu. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei sieht. mir ist auch zu. Ähm, ja. ja, also ich werde tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen beruflich tätig werden und, und äh, die erste Schulwoche nach den Ferien vorbereiten. Und ansonsten werde ich tatsächlich versuchen, den Sonntag nochmal entspannt zu nutzen. Ob das jetzt bei einem Kaffee draußen ist, hängt tatsächlich vom Wetter so ein bisschen ab. Ähm, genau, das ist so mein Plan für heute. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, erst nochmal, den Nachmittag werde ich auch nochmal versuchen zu genießen, aber um 16 Uhr äh, kommt jemand vorbei für einen eBay Kleinanzeigenverkauf. Da bin ich schon so ein bisschen, äh, oh. schaue ich mal, wie es wird. Oh. Ich, ich, ich werde oh, in der nächsten da. Folge berichten, weil ich bin so ein bisschen äh, gespannt. Weil es kann, ich hatte schon ganz tolle Erfahrungen bei eBay Kleinanzeigen, ja. sowohl als Käufer als auch Verkäufer. Aber manchmal ist es auch anstrengend.
0: Das muss man auch sagen. Das Thema steht, glaube ich, auch schon eine gewisse Weile auf unserem Pad. Ja. Ne? Es ist benannt, vielleicht als kleiner Spoiler, eBay Kleinanzeigen nervt. <lacht> also, es ist auch so ein zwiespälliges Thema, aber dann lass uns das doch vielleicht als Aufhänger für die nächste Folge nehmen, dass du berichtest, wie dein, ähm, dein Ebay-Verkauf lief und dann besprechen wir das in der nächsten Folge mal. Das ist äh, spannend. Sehr gut. Ja, man könnte weitermachen. Dann schließen wir quasi mit einem Cliffhanger ab. Wird es verkauft? So wie das die Profis auch immer machen. Wird's nicht also wir halten fest als, als Cliffhanger, äh, Rügenwalder kann gern anklopfen, dann reden wir mal <lacht> und äh, Philipp, Philipp berichtet, ob er Rügenwalder noch braucht, weil vielleicht hat er ja bei Ebay das Geschäft seines Lebens gemacht und hat ausgesucht.
1: Oder löscht Ebay Kleinanzeigen-App für immer.
0: So, und ist noch mehr angewiesen auf Werbeanzeigen im Podcast. Ja. <lacht> Machen wir auch irgendwann Werbung für Heckler und Koch oder so. <lacht> ja, das ist ja
1: Sicherheitstechnik.
0: Ja, ich natürlich. Ich bereite mich schon mal vor. Ja, ja, wir haben auch für alles die passende Schublade <lacht> zum Aufziehen da. Ja. Gut, cool. in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hass hat mir immer Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten. Und bis dahin, Tschüss. macht's gut, ciao.